0: Ya estamos aquí escuchando a Alan Parson, la bienvenida de los Chicago Bulls del de año 97, ese equipo emblemático y esta cortina que hoy es usada por algunos equipos como fue la entrada de Messi en su presentación para el Paris Saint Germain. Nosotros la hemos elegido porque es la canción que le va a dar la bienvenida a los candidatos y candidatas políticos aquí a nuestras entrevistas en piso, que como habíamos dicho eh, los vamos a llevar a las preguntas y a los temas que solemos trabajar aquí, este como para cambiarles también un poquito y para que ustedes también los puedan conocer desde la dimensión que tiene que ver con Tercer Puente. Hoy tenemos la le damos la bienvenida a Jesús Escobar, que ya está aquí este y ya está Sole. A ver, Sole, estás ahí, ¿no? Vamos a incorporar también a Sole. Sí, Sol. me escuchan ahí? ahí. Te escuchamos perfecto. Jesús, Ay, la escuchás bien? bien. Bienvenido a
1: Tercer Puente. Hola, Sole. Hola, Jordi. Un gusto estar acá. Gracias por invitarme.
0: No, por favor, gracias no. a vos por aceptar esta invitación Y por aceptar esta entrevista también Venimos hablando más o menos una vez por semana De las distintas recorridas De la plataforma, de los ejes principales Y como decíamos, la idea de hoy Es preguntarte un poco más Por los tópicos, Sole, que es lo que veníamos charlando De las columnas Nosotros tenemos 19 columnistas En el programa Dale, <risa>
1: Opa, diez, diez, to, Solo tengo 19 tópicos para responder Bárbaro. Pero
0: no, no te preocupes que a algunos los vamos a, a Empezamos por astrología a resumir y acomodar. Recién veníamos de la de la columna de Fernando Casulo, de academicismo, academicismo popular, eh, y en realidad esa, por ejemplo, decís, bueno, vamos a preguntarle de historia o le preguntamos a Jesús si bailó, lo comía en los 90 en algún momento, que fue el tema de la columna de hoy, por ejemplo. O sea, es una columna que va para muchos lados, ¿viste?
1: Podemos hablar de Locomía, podemos hablar de Alejandro Magno, podemos hablar de la batalla de Gaugamelas, podemos hablar de la cruzada que hizo Alejandro y quebró al ejército de Darío... En una de las...
0: Darío, ¿qué Darío? (risa) (risa) Bien, bien, así me gusta Jesús, dispuesto un poco a a esto, que es un poco la idea, para que la gente también conozca a los candidatos y candidatas, como decíamos, desde distintas dimensiones. Si te parece, vamos a empezar por las más... eh, generales eh, vale. o fuertes que tienen que ver, por ejemplo, con Fernando Espoliaski, que es nuestro columnista de economía. Así que lo primero, empezar por lo económico, digamos. ¿Cuál es un poco la, la mirada de Libres del Sur para lo que hace a la importancia en el legislativo de llevar este, algunas medidas económicas que nos que hagan que salgamos de este proceso ya de cuatro años muy fuerte de deterioro y de diez, podemos decir, eh, de falta de crecimiento en la Argentina, ¿no?
1: Eh, claro, claro, desde el 2009 que estamos eh, cayendo, sí, un poquito más, desde el sí, 2009 sí. Que, que Argentina no, eh, no crece, y te diría que si hablamos de lo económico, lo engrampamos, lo tomamos, con lo cual es una de nuestras propuestas principales, y creo yo que es la preocupación central que tiene la gente, que es crear trabajo, la gente quiere trabajar, la gente necesita trabajar y necesita trabajo en blanco. En tal sentido... Nosotros proponemos que el Estado y los gobiernos deben ayudar, deben acompañar a quienes crean trabajo en la Argentina, que son las pymes y los comercios. Ellos crean entre el 70 y el 75% del empleo registrado, como le gusta decir a mi amiga Vale Amsteyn, yo le digo Ah, el empleo en blanco. Nuestra
0: columnista de política.
1: Sí, sí, sí. Y la salida es que le bajemos los impuestos a las pymes y, comercios que creen trabajo, esto en un contexto de eh, modificación de la estructura tributaria argentina, pero por algún lado hay que empezar, y hay que empezar por bajarle los impuestos a los comerciantes y a los y a las pymes, y a los dueños de las pymes. Eh, eso. Eso, eso. Mira, yo creo que eh, cualquiera que está escuchando sabe que una de las dicotomías principales que tiene un comerciante o un pequeño o mediano empresario es, sabes que tengo ganas de tomar un empleado, pero si tomo el empleado no duermo más porque no sé cómo pagar los impuestos derivados de tomar un empleado. Hay que terminar con eso, hay que bajarle los impuestos a las pymes y comercios que creen empleo en blanco.
0: Bien. <risa> Sole, vamos con la siguiente. Sí.
2: Vamos a ir, bueno, un poco uniendo dos columnas de, de, de nuestro programa, que son género y diversidad, y en ese sentido preguntarte, bueno, cuáles son aquellas políticas que aún quedan, se han logrado varias conquistas, incluso pese a que estábamos en pandemia en estos términos y durante los últimos años, pero bueno, eh, ¿qué queda pendiente o qué es lo que quieren encarar? Eh, desde desde el Congreso en en esta temática en lo que tiene que ver con género y con la diversidad
1: queda pendiente todo yo creo que ha habido un gran avance y que es el pase formal de los derechos de las mujeres los derechos de los distintos colectivos eh, diversos pero eh, los estados y los gobiernos eh, hacen pito catalán ¿en qué? en transformar en realidad las formalidades en las cuales hemos avanzado o sea poner plata Acá creo que lo más importante es que se declare la emergencia nacional en género y que los estados y los gobiernos, insisto, pasen de eh, la formalidad a la realidad de poner lo que hay que poner, que es plata, para cumplimentar las leyes, para que los derechos de las mujeres sean una realidad y que después esto vos lo podés llevar a distintos aspectos, hasta poner desde poner plata en un hospital para que el aborto, el aborto legal eh, seguro y gratuito sea una realidad, en particular para las mujeres más pobres, hasta acompañamientos a las pymes y a los comercios para que dentro de los planes de creación de empleos las mujeres tengan prioridades, porque sabemos que cuando vamos a las estadísticas, Argentina y Neuquén están muy mal, hay un nivel muy alto de desempleo, ahora si vos lo medís desde la óptica de las mujeres, eso siempre es peor.
0: Bien. Bien, Jesús, te llevamos a otro de los temas que tiene que ver con eh, la tecnología, la innovación. La divulgación y vamos a englobar ahí también la educación. Educación, ciencia y tecnología. Después en un ratito tenemos nuestra columna con Gustavo Giorgetti que vamos a seguir hablando de inteligencia artificial este, que venimos en nuestro tercer módulo. Sería esta semana que Gustavo es un genio. Así que mirada en torno a la educación, la ciencia y la tecnología para el Congreso.
1: Bien, yo digamos a mí me, me encanta la tecnología, me encanta la ciencia. Eh, tengo grupos o tengo amigos que me mandan sobre los m- avances más, más nuevos que hay desde Alemania, desde Estados Unidos, ahora también vivo en Neuquén, vivo en la Argentina, visito Chosmalá, Andacoyo, Las Coloradas y también tomando como eje el trabajo, digo que el otro elemento importantísimo que los estados deben tomar es priorizar la educación. Esto que para muchos gobernantes y para muchos gobernadores ha pasado a ser una palabra del pasado, la educación y dentro de ellos la educación pública, tiene que volver a estar primera dentro de las agendas de los los gobiernos. Yo digo que acá hay que crear trabajo para terminar con esta vergonzante desigualdad que hay en la Argentina y que en Neuquén está por encima de la media nacional. Tenemos que crear programas de acompañamiento a las pymes, tenemos que crear eh, planes de infraestructura para poder abordar a la masa de trabajadores de baja calificación que tenemos hoy desempleados y para que tengan trabajo. Ahora, si queremos terminar con la desigualdad, tiene que haber salarios dignos, salarios mayores. Para que haya salarios mayores, tiene que haber empleos calificados. Para que haya trabajadores calificados, tiene que haber educación. Si no se pone plata en educación... Si la educación en todos sus órdenes, desde el jardín de infantes hasta la universidad, no se la vuelve a revisitar, realizar y poner en el primer lugar de las prioridades de los gobiernos, no hay posibilidades de salida y de cambiar esta desigualdad que existe en la Argentina y en Neuquén hoy.
0: Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta, Sole.
2: Así es, bueno, vamos a pasar un poco a lo que tiene, nosotros en realidad trabajamos mucho con el tema de lo saludable, de los cambios de hábito en el programa, de hecho tenemos una columna de alimentación saludable y pensaba, por qué no en eso incluir también lo que tiene que ver con la salud, Eh, y bueno algo nos ha dejado, me me parece que ha dejado entrever las faltas que que hoy tenemos en en el país respecto a estas políticas, a nuestra provincia eh, y y obviamente preguntarte cuál es eh, en ese sentido lo que van a, a llevar adelante para, para, para el Congreso en cuanto a lo que tiene que ver con la salud ¿no? y la vida saludable tal vez en, en, en esos términos
0: claro los nuevos hábitos que también se sí, van incorporando ¿no?
1: pongo dos cosas
0: ¿Cómo, perdón, eh, con el tema alimentación Jesús
1: ah, yo me cuido un montón ¿Te yo, cuidás, sí, estoy carne,
0: sal- comemos, harinas
1: eh, dejé la carne que en realidad significa que como carne una vez por semana Bien. cuando voy a la casa de mi vieja, cuando hacemos un asado con amigos pero como una vez por semana y después dieta saludable en líneas generales, tengo 50 años y eso significa calidad de vida.
0: <risa> Hay que cuidarse.
1: ¿no? Y después salgo a, salgo a caminar, corro eh, camino un kilómetro por día y corro cinco A la mañanita, en este tiempo, a las 6 de la mañana salgo por la barda.
0: Ah, mira, eh, yo también soy de los que hace el deporte de la mañana. Creo que es de, de las cosas y que después no hay manera. Después siempre hay otra cosa cual, que te lo mal.
1: suplanta. Entre ellos la posibilidad de, de tirarte un ratito, así que hay que levantarse y salir a la barda y vida supon- saludable y salud. Totalmente, totalmente. Eh, eh, creo que eso yo lo promuevo mucho con, con mis compañeras, con mis compañeros. Hay que es más es más barato incluso comer saludable. Es más barato. que que comer mal, pero bueno, hay todo un cambio cultural que tenemos que hacer. Mercedes Lamarca viene promoviendo toda una serie de talleres y ahora también presentó toda una serie de legislación en la ciudad vinculada a promover en los los sectores más humildes y en el conjunto de la población eh, patrones de eh, de mejoramiento alimentario, en eso Mercedes maneja técnicamente mucho mejor la cuestión que yo. Eh, Así que en ese sentido, digamos, eh, en lo que es una dieta saludable, el cuidado de la la salud personal, lo que digo es lo que hago yo, ¿no? Es decir, yo promuevo el deporte como un elemento eh, fundamental dentro del cambio cultural que tenemos que hacer eh, las personas, los individuos y, por supuesto, una dieta saludable. Eso en el plano del individual, por eso digo lo que me pasa a mí. Ahora, cuando vamos al plano social y político, no podemos dejar de observar que vivimos una situación muy trágica en la Argentina, en donde la gran mayoría de los barrios la dieta saludable se remite a las harinas. Claro. ¿no? por eso eh, la, la, la obesidad en niños, por eso la malnutrición y por eso la desnutrición que existe, pero también asentada sobre una cultura promovida desde los gobiernos en donde un niño gordito es un niño sano, cuando en realidad tenemos que discutir esta, esta cuestión, no desde lo estético ni mucho menos, sino desde la cuestión de la salud. Ahora, esto también tiene una base, de que desde, tanto desde el Estado Nacional como de el Estado desde el Gobierno Nacional, pero ahí hablo del Estado porque las distintas administraciones no han hecho nada para modificar esto y sí puedo hablar del Estado del Gobierno Provincial porque creo yo que el conflicto de salud de este año reveló la planificada destrucción del hospital público que existe en la provincia del Neuquén. Yo lo digo, cuando de hospital hablamos... En una vereda lo tengo a Omar Gutiérrez y yo estoy en la vereda enfrente y ahí seguramente en la vereda enfrente está don Felipe Zapac. Porque cuando Felipe Zapac diseñó el hospital público del, del Neuquén moderno hecho sobre el vertebrador de eh, bajar la desnutrición infantil que en aquellos tiempos era gravísimo, eh, lo que buscó fue dotar a la provincia y fundamentalmente a los neuquinos y neuquinas del acceso a un derecho básico como ser humano, que es el acceso a la salud, el acceso al hospital público. Hoy, ese derecho está desaparecido en la provincia del Neuquén. Algo que fue bandera, algo que forma es fundante en la idiosincrasia uh-huh. de los neuquinos y neuquinas, ha desaparecido. Por lo tanto, lo que digo yo es lo que eh, hice cuando se tensó esta situación y que Omar Gutiérrez es la máxima expresión de este proceso de planificada destrucción del hospital público, intentó hacer. Hay que defender al hospital público y hay que dotarlo de recursos. Recursos económicos para mejorar y sostener su infraestructura y por supuesto hay que volver al modelo de hospital público, al servicio de la gente y particularmente de los sectores más humildes que planteó Felipe Zapag. Para ello la dedicación exclusiva que es lo que Omar Gutiérrez ha intentado quebrar ya en el plano de las ideas y de las formas legales en los últimos años, hay que recuperarla y hay que defenderlo. porque ¿qué está haciendo Mar Gutiérrez hoy? El hospital público como un apéndice de la salud privada. El hospital es un lugar en donde se forman los profesionales y cuando obtienen una formación ya más importante, pasan al hospital, al sector privado, dejando al hospital público sin sus mejores profesionales, que fue siempre una de las banderas del hospital. Nosotros tenemos que volver a la dedicación exclusiva, tenemos que aprobar la ley de carrera profesional que está llevando adelante Cipro en la legislatura del Neuquén y volver a tener el hospital de calidad que fue reconocido mundialmente como uno de los tres mejores sistemas de salud del mundo. Por eso te digo... Si hablamos del hospital, estoy en la vereda de enfrente Omar Gutiérrez. Lo que tengo muy claro y que aprendí muchísimo escuchando a los profesionales del hospital, a los trabajadores y trabajadoras del hospital, es que el acceso a la salud hay que defenderlo, hay que seguir levantándolo como bandera, porque eso hace al conjunto de los neuquinos y neuquinas. Bien. Eh, nos quedan, vamos a decir,
0: tres columnas, pero hay una que creo que está un poco contestada, que tiene que ver con, con el espacio de emprendedores jóvenes que tenemos, el espacio de Germinar, que es un grupo hermoso que hay aquí en, en Neuquén, y un poco desde lo económico, eh, creo que a un poquito lo hemos hablado, pero si querés echar. Y te dejo yo la penúltima, que sería cultura, y solo se guarda la última, para, para decirte. O sea, algo si te quedó pendiente de, del campo de emprendedurismo no, y si no pasamos a la cultura. Diría
1: solamente de la cuestión económica que vuelvo con un planteo que es mío desde prácticamente que... Eh, llegué a la arena política y que es que en Neuquén hay que ir a una modificación de la estructura económica y productiva que tiene que hacerse sobre la base de trasladar recursos de la renta petrolera extraordinaria y hay que diversificar la economía, hay que promover nuevas industrias que generen empleo masivo, que eh, generen alternativas a la economía de, de enclave que es el petróleo que genera muy pocos puestos de trabajo, altos costos de vida para el conjunto de la población y enormes consecuencias negativas como son los pasivos ambientales, la droga, la prostitución, la delincuencia. De una vez por todas hay que parar la pelota y hay que modificar la estructura económica de la provincia, agricultura, turismo y también por supuesto sumarle bago- valor agregado a el petróleo y el gas, que son nuestros recursos básicos, y que van a seguir siendo la eh, estructura que, que apalanca la, la, claro. la economía neuquina.
0: Bien. Te llevo al ámbito de la cultura y aprovecho lo de la cultura para pedirte, y así le damos tiempo a nuestro operador, eh, que vaya preparando un tema de música que vos propongas para que pongamos así, eh, preparamos todo para el el picadito final de de preguntas. Sé que escuchás mucha música, eh, vamos a decir, de todos los siglos,
1: ¿no? De todos los (risa) siglos, A esta
0: altura del partido, así que si querés le vamos proponiendo (risa) algún
1: tema. Cómo no. Para esta hora de la tarde propondría a un, a un negro que tiene un estilazo que me gusta mucho, que es Maceo, y pondría tado", Tado.
0: Bien, lo vamos ya buscando, Sole, y vamos preparando, y bueno, te queda a vos la, la última pregunta, que es, en realidad no tenemos columna, pero es uno de los temas que más abordamos desde la web, desde Tercer Puente, Gracias. y particularmente uh-huh. en el en el último tiempo, ¿no?
2: Sí, tiene que ver con, con el ambiente, bueno, tan importante también en nuestra provincia y en estos tiempos donde, bueno, hemos se ha declarado la emergencia o sea, eh, 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 hídrica, eh, social y productiva eh, y lo estamos viendo como como eh, un coletazo en absolutamente todo el país, pero bueno, en especial en nuestra provincia. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué se puede trabajar desde el Congreso en este, en este punto que tiene que ver con, con el ambiente?
1: Bueno, en el Congreso Nacional lo que hay que hacer es unificar las parcialidades que hay hoy y hay que declarar la emergencia hídrica nacional. Acá hay que poner al gobierno nacional y sobre todo al Estado Nacional al servicio de palear las gravísimas consecuencias que va a traer aparejada ya los 13 años de sequía que viene sufriendo nuestro país. En esto a los tradicionales ítems que uno siempre observa en una emergencia hídrica, sobre todo en su... Eh, aporte económico que tiende a colchonar las consecuencias sobre distintos sectores, voy a agregar algo que me dijeron <coughs> trabajadoras de la fruta en Vista Alegre cuando fuimos a mostrar precisamente sí. la situación que estaba pasando el río Neuquén a la altura del dique Ballester y me dijeron lo siguiente, cuando declaran emergencia ¿no? eh, eh, es importante porque eh, la falta de agua hace, hace que no haya producción frutícola. Y en general los gobiernos le dan créditos o le dan subsidios a los productores. Esa plata no llega al eslabón más débil, que son las trabajadoras, los trabajadores, que son los que eh, cosechan la fruta, los que hacen la poda, los que hacen bueno todo el tipo de, de, de mano de obra que es un trabajo temporal durante cuatro meses. Las trabajadoras y los trabajadores <coughs> tratan de juntar la platita en la temporada de la fruta para después vivir el resto del año con lo que juntaron en esa primera parte. Bueno, una ley de emergencia hídrica nacional debe contemplar particularmente los intereses de los trabajadores y las trabajadoras que son el último eslabón en la cadena productiva y que nunca son tenidos en cuenta a la hora de las leyes de emergencia hídrica. Y para cerrar esta columna, vuelvo a insistir como lo hago en todos los lados, no digo que fui el primero, pero sí desde hace mucho tiempo que hablo de ambiente en la provincia del Neuquén, cuando parecía un esnovismo. Hoy creo que todos nos damos cuenta que hablar de ambiente es hablar del presente. El otro día le decía a una amiga, bueno, espero que la gente se dé cuenta antes de que lleguemos al abismo. Y me dijo, te quiero decir una cosa, estamos en el abismo. Bueno, hace 10, 11 años que propongo la creación del Ministerio de Ambiente uh-huh, uh-huh. en el marco del gobierno de la provincia del Neuquén. En el 2019, que fue creo que la sexta vez que lo presenté, me acompañaron todos los bloques de todos los partidos políticos con representación legislativa. El único que se opuso e impidió la aprobación de esta ley es el representante de Houston y de las operadoras petroleras extranjeras en la Argentina, que se llama Omar Gutiérrez. Él tiene que explicar, yo no tengo que explicar por qué hay que crear un Ministerio de Ambiente. Eso te lo pueden explicar los chicos de seis años. Omar Gutiérrez tiene que explicar por qué no hay un Ministerio de Ambiente en la provincia del Neuquén. Bien.
0: 16, 32 minutos. este Acá el operador me dice que no está encontrando el tema. Que
1: Se <ríe> llama Tadou. Tadou. ¿Tadou? No, a,
0: me preguntaba, ¿Atador? Ah, Le digo, pará, no. pará, yo no lo escuché bien, pará, aguantar Tadou de. Ese
1: es de, ese es de Jorge Cafrune, Atador.
0: O <ríe> sí, una película ah, no, Matada, casi de Almodóvar. Atame, no, Matá. Claro, atame, atame, claro, atame, claro. Eh, Almodóvar. Este,
1: Ahora sí, les claro, recomiendo a este tipo que acá toca con un sí. con un guitarrista que se llama, es como JFK, pero KJF, KJT, algo así, Bien. Eh, que son tremendos, son dos tipos tremendos, el, este segundo que digo hizo un, un recital que se los recomiendo que lo vean en YouTube, muy bueno en el Salar de Uyuni,
0: ahí Bien. en Bolivia. Fa. Escuchamos un poquito y preparamos el picadito con Jesús Escobar aquí en Tercer Puente. Muy lindo, te había cambiado el micrófono Perdón, es que estábamos acomodando aquí eh, Todo para que La nota que tenemos ahora Este espacio picadito Lo tengamos perfecto y le agradecemos por supuesto A nuestra compañera, colega Melina Fit, que es quien le hace sí Aquí es, siempre escrachamos a los compañeros Que hacen prensa, ya muchos años Bueno, también con nieve, Jesús, ¿no? Un tándem que ya, un equipo de prensa Que lleva con ustedes acompañando Desde hace mucho tiempo, ¿no?
1: Las mejores
0: Bueno, yo tengo mi solcito... ¿Viste cómo es? ¡Bien! Tenemos todo listo y dispuesto para este picadito. ¿eh? Esto van a ser preguntas así, bien sencillitas, al hilo, como para que vayas respondiendo eh, rápidamente. Esto, por supuesto, también después queda subido en nuestras redes sociales <risa> no. para que lo compartamos. La idea es que todos los candidatos y candidatas pasen por este picadito y que la gente también tenga estas preguntitas más para conocerlos. Así que, a la de tres, vamos a comenzar. Solcito, ¿estás ahí vos, no?
2: Sí, claro.
0: Perfecto. ¿Querés que... ¿Podemos capaz que hasta ir con el, el micrófono de cámara? O, o hace... O, o, o después le metemos el... Bueno, después tenemos el audio también. Este, así que no hay problema. Jesús, eh, a la de tres vamos a empezar con el picadito. Vamos alternando, Sole, una y una. ¿Te parece? Vale. Perfecto. Vamos. Comienzo yo, el picadito de tercer puente. Vamos. Un libro.
1: Eh... Los hombres que no aman a las mujeres. Bien.
2: Bien. ¿Una serie o una película?
1: Mad Men. Ver, y Los Soprano.
0: Eh, una canción. O una
1: película, Perdidos Bien. en Tokio.
0: Perdidos en Tokio y Los Soprano o Mad Men series.
1: Lo, los dos.
0: Dale. Lo, permítame dos. <risa> dale, dale, dale. <risa> eh, ¿Un tema, un artista o un estilo musical?
1: Eh, confortablemente adormecido el mejor tema de la historia de la humanidad Roger Waters un artista y Miles Davis bien Bien.
2: un referente político
1: Humberto Tumini un referente social Gladys Sabayay
2: bien un lugar en el mundo
1: Tokio.
0: Una época de la historia, eh, un momento histórico que te hubiese gustado vivir, estar ahí presente.
1: Ahora.
2: Bien. Una frase que te acompañe.
1: Las mejores partes de las canciones provienen de algún lugar situado en la adolescencia. De Charlie García.
0: Bueno, y la última de nuestras preguntas del picadito, eh, una red social, la red social con la que más interactúas. Facebook. Hasta aquí el picadito de Jesús Escobar de Libres del Sur. Bueno, ahora sí, Jesús, ¿qué tal? Bien, ¿no? Viste que no... No, yo toda que toda...
1: Pero no, es Este, es una papa, es sí. una
0: papa, le hacemos mucho circo, pero porque hay que... Viste sí, que si sí, uno sí, no se dije... arma el circo solo, cual, esto es así, ¿viste?
1: Caer. De hablar, describa te la, te- la teoría de la relatividad en ocho palabras.
0: No, 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 no. Vamos a ver para las generales ahora, de momento, que la gente... No, no, no. La idea es que puedan conocer y sobre todo también desde la audiencia nuestra, que son un poco los temas, las miradas que le vamos planteando, así que esa era un poquito también eh, la, la propuesta. Agradecerte el ratito, haber venido hasta acá, desearte, por supuesto, todos los éxitos en estas elecciones paso y, bueno, nos vamos a reencontrar este después de de esta, de esta, este domingo, no, del que viene allí con las generales como para seguir charlando de estos y de otros temas aquí en Tercer Puente.
1: Dale, cómo no Jordi, muchísimas gracias por la invitación, un beso para Sole a través del éter bueno. y un saludo bueno. muy grande al operador, ídolo Tado no nos olvidemos
2: <risa> <risa> Gracias gracias por haber
1: venido. No, gracias a ustedes chicos, un saludo muy muy grande a toda la audiencia
0: Muchísimas gracias. Hasta aquí Jesús Escobar. Enseguida venimos con mucho más Tercer Puente. Quédense que tenemos todavía un montón de